0: GoalPod.gr GoalPod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετροτό mm-hmm. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast Αν αναλύσουμε με μια πρώτη ματιά την πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα, κανείς από του οπαδού του δεν μπορεί να δηλώνει μη ικανοποιημένο από όσα έχει πετύχει η ομάδα του. Ο δικέφαλο στο Βορρά είναι πρώτο στον όμιλό του στο Conference League. Έχει έναν βαθμό διαφορά από την Κοπενχάγη και αν την κερδίσει την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, γίνεται το ακλόνητο φαβορή για να κατακτήσει την πρώτη θέση. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στο μείον 4 από τον Ολυμπιακό, έχοντα όμω βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με το πρώτο Σκάκι. Αν καταφέρει να πάει μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου χωρίς άλλε απώλειες, σίγουρα μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι θα παραμένει εντός στόχου και στις εγχώρες διοργανώσει. Υπάρχουν ωστόσο κάποια δεδομένα τα οποία δημιουργούν πολύ συγκεκριμένα ερωτηματικά σχετικά με τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ και κυρίως με την αντοχή που θα πρέπει να επιδείξει η ομάδα του Λουτσέσκου για να συνεχίσει να κρατά δύο καρπούζια σε μια μασχάλι. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που δεν έχουν γίνει το καλοκαίρι και συνεχίζουν να αποτελούν θέμα συζήτησης και εν ώψη αλλά και η χρησιμοποίηση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών σε διαδοχικά παιχνίδια. Υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που τη φετινή περίοδο αποτελούν βαρόμετρα τον κορμό του ΠΑΟΚ και ενδεχόμενη απουσία τους από επόμενα παιχνίδια μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρώτο από όλου στη λίστα είναι ο Πασχαλάκη. Έχει αγωνιστεί στα 13 από τα 14 επίσημα παιχνίδια, έβαλε την προσωπική του φραγίδα στο να κατακτηθούν πολλοί βαθμοί και στο μοναδικό μάτ που δεν έπαιξε κόντρα στα Γιάννανα, ο Πάοκοιτήθηκε. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ντιέκο Μπίσασβαρ. Έχει παίξει σε όλα τα μάτ, σε κάποια από αυτά όχι βασικό, μετράει 2 γκολ και εισάριθμε ασίστ και είναι ο κινητήριο μοχλό στην επίθεση του Πάοκ. Εξαιρετική είναι και η παρουσία του Σβάμπ μέχρι στιγμή, και αυτός έχει λείψει μόνο σε ένα παιχνίδι, αυτό με τη Lincoln στον Γιβραλτάρ και αποτελεί έναν από τους παίκτες κλειδιά Στη μεσαία γραμμή του δικεφάλου Τελευταία αρχίζει να παίζει ολοένα και περισσότερο ο Αντρίγια Ζύβκοβιτ που είχε και ένα διάστημα απουσία λόγω κορονοϊού, όπω και ο Κούρτιτς που και αυτό έλειψε για δύο εβδομάδε. Και φυσικά υπάρχει και ο Γιάννη Μιχαηλίδης ο νεαρό αριστεροπόδαρος τόπερ, που αυτή τη στιγμή θεωρείται αναντικατάστατο στον Μπαουκ, έχει δώσει 11 παιχνίδια και μετρά περισσότερα από 1000 λεπτά συμμετοχή. Τέλο. Υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής που πάντα βάζει τη δική του πινελιά και είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο Αντρέβη Ειρήνια. Μπορεί να μην παίζει σε διαδοχικά παιχνίδια, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 753 λεπτά συμμετοχής σε 11 αγώνες. Ένα βασικό ερώτημα λοιπόν είναι αν αυτοί οι 7 ποδοσφαιριστέ μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν με του ρυθμού και με τον πολύ χρόνο συμμετοχή όπω το έκαναν μέχρι σήμερα. Υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική αν ο Πασχαλάκη μπορεί κανεί να θεωρήσει τον Ζύβκο Ζύβκοβιτ εισάξια λύση. Ποιο θα είναι αντικαταστάτη του ΣΒΑΠ στη μεσαία γραμμή, ποιο μπορεί να κάνει ότι και ο Αντρίγια Ζύβκοβιτ που είναι ιδιαίτερα κομβικό στα τελευταία μάτ μετρώντα 3 γκολ και 2 assists. Και το ίδιο μπορεί κανείς να αναρωτηθεί και για τον Τιέγκο Μπίσεσβαρ. Ή ποιος είναι σε θέση να αντικαταστήσει τόσο αποτελεσματικά τον Αντρέβι Ιρήνια στο ρόλο του αρχηγού. Ναι μεν δεν παίζει διαδοχικά ο Πορτογάλος, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα κρίσιμα μάτς που δίνει το παρόν φαίνεται η διαφορά μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα για τον Λουτσέσκου και το τεχνικό team του ΠΑΟΚ που πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχουν λύσει. Ειδικότερα πρέπει πρώτα να κρατήσει του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστές φορμαρισμένους και δεύτερον να βρει ικανού αντικαταστάτε αν τυχόν λείψουν είτε από τραυματισμό, είτε από τιμωρία, είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ένα πολύ συγκεκριμένο αγωνιστικό προφίλ τώρα. Τόσο στα θετικά του όσο και στα αρνητικά στοιχεία. Παραγωγικά, σε επίπεδο δημιουργίας φάσεων, ο Πάουκ τα πάει πολύ καλά. Ακόμη και στο κακό του παιχνίδι στο Καρασκιάκη δημιούργησε ευκαιρίες. Η άμυνα του όμως δεν είναι το ίδιο σταθερή. Υπάρχουν πολλά παιχνιδία στα οποία, κυρίως από αέρος, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Φάνηκε και, και στο ντέρμπι στο διάστημα που ο Ολυμπιακός άσκησε πίεση. Ο Πάουκ αυτή τη στιγμή είναι πίσω από Βόλο, Πανετολικό, Λαμία και Γιάννενα στη λίστα των ομάδων που έχουν τι περισσότερε αποκρούσει. Πρέπει να σφίξει λίγο στα μετόπιστε, να μην επιτρέπει στου αντιπάλου του να φτάνουν εύκολα προ την αστεία του Πασχαλάκη και να παρουσιαστεί ακόμη πιο αποτελεσματικό στη συνέχεια. Στην Τούμπα ελπίζουν ότι με την επιστροφή ποδοσφαιριστών όπω ο γκασον που πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο και είναι έτοιμο να μπει και πάλι σε αγωνιστικό ρυθμό του Ομάρα Αλκατουρί που είχε υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό κοντρα στη Ριέκα πλέον έχει επανέλθει και από εδώ και πέρα πιθανότητα θα είναι βασικός και του Κούρτιτς που και αυτός έλειπε ένα μικρό διάστημα η ομάδα θα μπορέσει να εμφανίσει μια πιο σταθερή εικόνα χωρίς πολλά προβλήματα και αδυναμίες που θα στοιχίζουν βαθμούς. Όλα αυτά μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Να φτάσει η ομάδα στη χειμερινή διακοπή για να έχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί με κάποιες μεταγραφές αυτές που δεν έγιναν το καλοκαίρι γιατί πολύ απλά η διοίκηση Σαββίδη δεν ήθελε να ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη στα οικονομικά. Πλέον όμως οι απαιτήσει είναι πολύ μεγάλες, καθώς φαίνεται ότι οι αντίπαλη δεν είναι να ειδικότερα ο Ολυμπιακός. Με έναν έξυπνο και αποτελεσματικό σχεδιασμό τον Ιανουάριο, σαφέστατα ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει μέχρι τέλους στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και φυσικά να συνεχίσει την πορεία του στην Ευρώπη και πέρα από τη φάση των ομιλών και γιατί όχι και πέρα από τη φάση των 16 του Conference League. Βέβαια, όλα αυτά απαιτούν ο Πάουκ να κάνει πράγματα που δεν έκανε το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ιβάν Σαβίδης είχε εξηγήσει ότι δοκιμάζει στην ομάδα ένα μοντέλο χωρί τεχνικό διευθυντή, γιατί είχε διαπιστώσει ότι υπήρχαν καθυστερήσει στην υλοποίηση κάποιων μεταγραφών. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο η απουσία τεχνικού διευθυντή. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι κάποιε κινήσει που έπρεπε να γίνουν εν τέλει δεν έγιναν. Το θέμα είναι πλέον να φανεί αν η του Ρασβάν Λουτσέσκου με τους ανθρώπους που αποτελούν το τμήμα scouting της ομάδας και με ορισμένους διοικητικού που εμπλέκονται στη διαδικασία των μεταγραφών όπως ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, ο Γιώργος ή η Μαρία Γκοντσαρόβα μπορεί να βελτιωθεί να αποκτήσουν ένα τέτοιο επίπεδο χημίας έτσι ώστε η συνεργασία τους να είναι αποδοτική. Το θέμα για το ΜΑΟΚ είναι νωρί τη μεταγραφική περίοδο από τις αρχές Ιανουαρίου να έχει τους ποδοσφαιριστές που είναι σαφές ότι του λείπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή από την ομάδα για να καλυφθούν αδυναμίες. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα στα αεράμενα. Ακόμη δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί άμεσα αυτό με την επιστροφή του Ίγκασον. Πιθανόν ο Πάοκ να έχει την ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση στο κέντρο άμυνας με έναν ψηλό αμυντικό, ο οποίος θα είναι ικανός στο να απομακρύνει την μπάλα στα γεμίσματα των αντιπάλων και φυσικά ικανός και στα προσωπικά μαρκαρίσματα. Επίσης, είναι διαπιστωμένο το πρόβλημα στις θέσεις των ακραίων μπαγκ. Εκεί που υπάρχουν δύο Βραζιλιάνιοι οπισθοφύλακες έχει αναγκαστεί ο Λουτσέσκου μάλιστα τον έναν εκ των δύο τον Ροντρίγκο να μην τον έχει δηλώσει στη λίστα του Conference League και υπάρχει από την άλλη και ένα τρίτος και αυτός με ξένο διαβατήριο, ο Βραζιλιάνος ο οποίος αποτελεί τον back-up του Αντρέβ Ιερίνια. Ο Σίνκλε είναι μια επιλογή στην οποία ο Παουκ φαίνεται ότι δεν έχει κάνει λάθος και από εκεί και πέρα αυτό του δημιουργεί την ανάγκη να ψαχτεί και για ποδοσφαιριστές σε κάποιες άλλες θέσεις. Η πρώτη και καταγεγραμμένη ανάγκη είναι η απόκτηση ενός ακόμη μεσοεπιθετικού. Από τη στιγμή που το πείραμα με τον Καγκάβα δεν λειτουργήσε το περασμένο καλοκαίρι. Υπάρχει μόνο ο Μπίσεσβαρ ο οποίος παίζει ασταμάτητα και προφανώς δεν μπορεί να σηκώνει διαρκώς ο ίδιος όλο τον φορτίο στις πλάτες του. Θα είναι στοίχημα ο Πάοκ να φέρει έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή που θα κάνει τη διαφορά είτε ω δεκάρη είτε ω κρυφός επιθετικός στο δεύτερο μισό της περίοδου και ενδεχομένως για να μην δημιουργούνται και πολύ μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο θα πρέπει να πούμε ότι η βασικότερη στόχευση είναι συμβόλαια τα οποία λύγουν το επόμενο καλοκαίρι Τότε που ο Πάοκ θα αναγκαστεί να κάνει τι μεγάλε αλλαγέ στο έμψυχο δυναμικό του, ο σχεδιασμό που γίνεται τώρα αφορά κυρίω τους παίκτε που θα έρθουν το επόμενο καλοκαίρι, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ο Δικέφαλο μπορεί να πετάξει φέτο τη χρονιά στον κάλαθο των Αχρίστων. Ήδη οι οργανωμένοι οπαδοί τη ομάδα πήραν την απόφαση να σταματήσουν την αποχή του και να επιστρέψουν στη θύρα 4 το γνωστό πέταλο των φανατικών τη τούμπα. σω ότι μέτρησε και η δική τους αφουσία σε κάποιες απώλειες που έκανε η ομάδα τους όπως με τον Βόλο και δεν θέλουν αυτό να επαναληφθεί. Το βέβαιο είναι ότι από εδώ και στο εξή κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλήρη γνώση του τι συμβαίνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Γνωρίζει τα δυνατά και τα τροτά σημεία των αντιπάλων του, ξέρει που πρέπει ο ίδιος να βελτιωθεί και αυτό που θα μετρήσει από εδώ και πέρα είναι η ευστοχία στις κινήσεις, η αποτελεσματικότητα και τα γρήγορα τα ανακλαστικά». Ουσιαστικά η σεζόν τώρα αρχίζει, ο πρώτος στόχος για τον ΠΑΟΚ είναι να μην υπάρχουν άλλες απώλειες μέχρι το τέλος του 2021 και από εκεί και πέρα να εμφανιστεί μια ομάδα ακόμη πιο βελτιωμένη, ακόμη πιο ενισχυμένη και σίγουρα ακόμη πιο ανταγωνιστική στη μάχη που δίνει τόσο εντός όσο και εκτός σύνορων. <σομίλιο> Ακούσατε το GoalPod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετροτό. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.